0: 3 de agosto de 1975, número
1: 110. Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: las semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
0: Hola a todos.
3: Hola Enrique. ¿Qué traes ahí? ¿Qué es eso que traes cargando? ¿Adivinen? Ah, yo ya sé. Es una mochila. Traes tus libros.
0: No.
2: Pero claro que es una mochila. Hasta traes un listón para colgársela al hombro. Ahí traes tus libros, ¿no?
1: No. Pues parece una mochila. A ver, déjame verla. ¡Miren lo que trae adentro!
3: ¡Qué bonito! ¡Cuántos dibujos lindos!
1: ¡Y un cartel! ¡Trae un cartel! ¡Miren! ¡Otro! ¡Otro cartel! Y más dibujos. Y unos libritos. ¿Qué es todo esto, qué
0: Esta mochila se llama Panchito Dirige Teatro.
1: Bueno, sí,
3: pero ¿qué es?
0: Es un equipo completo para hacer teatro. Miren, trae pintadas las escenografías y dice cómo hacerlas. Estos dibujos, todos coloridos, son los vestidos de los personajes. Y los libritos, pues son las obras de teatro. ¡Qué
2: cosa tan bonita! ¿Cómo dices que se llama?
0: Panchito Dirige Teatro. Es una publicación de la Editorial Extemporáneos de la colección Arte para Niños.
3: Pues está muy bonita y de ver hasta de todo. Hasta el cartel anunciando las obritas de teatro.
1: Cachaciento médico a palos. Y el dragón fanfarrón.
3: Pues qué mochila
2: tan completa, ¿eh? Con dos obras de teatro y los dibujos de vestuario y la escenografía y las instrucciones para hacerla. Todo viene dentro de tu mochila.
0: Es como la nuez de la canción de Nacha Guevara. ¿Por qué? ¿Qué hay adentro de una nuez? ¿Qué podemos ver cuando está cerrada? Pues todo, todo lo que nos dicte nuestra fantasía.
2: En la canción de Nacha Guevara, una nuez.
4: Una nuez ¿Qué hay adentro de una nuez? que podemos ver cuando está cerrada. Las montañas y los ríos, los y los pinos, lo redondo de la noche y un canasto con pepinos. Mil soldados bien vestidos, persiguiendo al enemigo y escapando del castillo Los caballos del virrey cerca del río Una nuez que hay adentro de una nuez Que podemos ver cuando está cerrada Se ven todas las estrellas, se ven y las olas que se estrellan y un barquito que naufraga en una botella y los chicos en la escuela en el día de la bandera con su gran escarapela y se ve al amanecer una monja en bicicleta y una vaca en camiseta ¿Qué hay adentro de una nuez que podemos ver cuando está abierta? Al romperla se acaba, al comerla ya no hay tiempo. Al romperla se acabó, al comerla ya no hay tiempo. Chau a los descubrimientos.
1: Bueno, ya admiramos la mochila de Panchito Dirige Teatro que trajo Enrique... ...y ya escuchamos la linda canción de La Nuez de Nacha Guevara. ¿Y qué tenemos hoy para los niños?
2: ¡Uno de los cuentos de mi tía Panchita! Pues sí, uno de los cuentos de Carmen Lira, la gran escritora costarricense. El cuento de La Suegra del Diablo.
0: La Suegra del Diablo, uno de los cuentos de mi tía Panchita, escritos por Carmen Lira.
2: viuda de buen pasar que tenía una hija. La muchacha era hermosota y la madre quería casarla con
1: un hombre bien rico. Se presentaron algunos pretendientes, todos hombres honrados, trabajadores y acomodados, pero la viuda los despedía con su música a otra parte porque no eran millonarios.
2: Y así las cosas, cierta tarde se asomó la muchacha a la ventana, bien compuesta y de pelo suelto que le llegaba hasta las corvas.
0: No hacía mucho rato que estaba la muchacha asomada a la ventana... cuando pasó un señor a caballo. Era un hombre muy galán, muy bien vestido... con un sombrero de pita finísimo, de ojos negros... y con unos grandes bigotes retorcidos, con las puntas para arriba... El caballo que montaba era un hermoso animal Con los cascos de plata y los arneses de oro y plata
3: El señor saludó a la muchacha con una gran reverencia Y le echó un piropo La niña advirtió que el caballero tenía todos los dientes de oro Desde la esquina el jinete se volvió para saludar a la muchacha Y esta se metió corriendo a contar a su madre lo ocurrido
2: tarde siguiente, madre e hija, bien alicoreadas, se sentaron a la ventana.
1: Volvió a pasar el caballero en otro caballo negro, más negro que un pecado mortal, con los cascos de oro, frenos de oro, riendas de seda y la montura sembrada de clavitos de oro.
2: La viuda advirtió que en la pechera de la camisa, en la cadena del reloj y en el dedito chiquito de la mano izquierda, Le chispeaban brillantes. También se convenció de que era cierto que tenía toda la dentadura de oro. Y madre e hija se volvieron una miel para contestar el saludo del caballero.
3: Adiós. Adiós. Adiós, Adiós, señor. señor. Desde buena tarde, estaban madre e hija a la ventana Con sus mejores ropas, volando ojo para la esquina
0: Al cabo de un rato, apareció el desconocido Montaba un caballo que tenía la piel tan negra Como si la hubieran cortado en una noche de octubre Las cerraduras eran de oro Y los arneses también de
1: oro Y sembrados de rubíes, brillantes y esmeraldas Y las dos, madre e hija Se quedaron en el otro mundo cuando lo vieron detenerse ante ellas y desmontar del caballo. La saludó con grandes ceremonias. Señora, señorita, muy buenas tardes
0: tengan sus mercedes. Señora, señorita.
3: Pase, pase adelante, caballero, pase usted. Y la vieja, que era muy
2: saca la jícara cuando le convenía... Hasta mandó llamar al sirviente para que cuidara el caballo del desconocido.
1: El desconocido dijo que se llamaba Don Fulano de Tal. Presentó recomendaciones de grandes personajes, habló de sus riquezas e invitó a ambas a visitar sus fincas. Tengo muchas. <risa> Por último pidió la mano de la muchacha
3: Claro, claro que sí, hijo mío Con muchísimo gusto te concedo la mano de mi hija No faltaba más
0: Y desde ese día las dos mujeres se volvieron turumba Cada día visitaban una finca del caballero Cada noche bailes y cenas Y regalos van y regalos vienen Hasta que llegó el día de la boda
2: El caballero no quiso que la boda fuera en la iglesia... ...así es que se celebró en la casa de la novia. Y en el alboroto del momento... ...nadie se fijó en que cuando entró el sacerdote... ...el novio casi sale corriendo.
1: Los recién casados se fueron a vivir a otra ciudad en donde el marido tenía sus negocios. Desde el primer día en que estuvieron solos, el marido le dijo a la muchacha que él sabía hacer pruebas que dejaban a todo el mundo con la boca abierta.
2: Y dicho y hecho, ante el asombro de la muchacha, el marido se puso a caminar por paredes y techo como si fuera una mosca. Y luego se hizo del tamaño de una hormiga y se metió en una botella vacía y desde ahí le hacía muecas a su mujer. Y estas gracias las repetía cada día ante el asombro de su mujer.
1: Y sucedió que en cierta ocasión vino la viuda a ver a su hija y ésta le contó las gracias de su marido. Cuando se sentaron a la mesa, la viuda pidió a su yerno que hiciera los trucos de que le había hablado su hija. Y el yerno no se hizo del rogar y comenzó a pasearse por techo y paredes y a repetir cuantas curiosidades sabía hacer. La vieja se quedó con el credo en la boca y desde aquel momento no las tuvo todas consigo.
2: A los pocos días volvió la viuda a visitar a su hija Y trajo consigo un botellón de hierro que pesaba una barbaridad.
0: A la hora de comer, rogó a su yerno que las divirtiera con sus maromas. Después de que aquel se dio gusto con sus paseos boca abajo por el techo, la viuda le presentó el botellón de hierro
1: y le dijo...
3: A ver, yerno, apostemos a que usted no entra a este botellón de hierro.
1: El otro se metió de un brinco en el botellón de hierro. Y entonces la suegra llamó a unos hombres que tenía escondidos con la tapadera y estos se precipitaron y taparon el botellón. ¡Déjenme salir!
4: ¡Déjenme
2: salir! ¡Ay, mamá! ¿Qué has hecho? ¡Encerraste a mi
3: marido! ¡Déjalo salir! ¡Déjenme
4: salir!
3: ¡Mamá! ¡Déjalo salir! ¡Déjenme Pero, salir! Hija, ¿no ves que es el mismo Pizuicas? ¿El diablo en persona? ¡Ah! Desde la otra vez que vine eché de ver que tu marido no era como todos los cristianos Le pregunté a un sacerdote y él me acabó de convencer de que mi yerno era el diablo Dale gracias a Dios de que se me ocurrió esta manera de salir de él
2: ¡Déjame salir!
3: ¡Déjame
2: salir!
1: Luego, la suegra se fue para la montaña, seguida de los hombres que cargaban el botellón de hierro. Se hizo un hoyo profundo y allí dejó enterrado el botellón con su yerno dentro. Este se quedó bramando de rabia y diciendo pestes contra su suegra.
2: En efecto, ¿a quién era el diablo? Y desde el día en que la vieja lo enterró, nadie volvió a cometer un pecado mortal. Solo pecados veniales, aconsejados por los diablillos chiquillos. Y toda la gente parecía muy buena, pero solo Dios sabía cómo andaba el frijol. Pasaron los años y pasaron los años en aquella bienaventuranza... Y el pobre demonio enterrado, inventando a cada minuto una mala palabra contra su suegra. Un día pasó por aquel lugar un pobre leñador que tenía por único bien una marimba de chiquillos. Y tan pobre,
3: tan pobre, que no tenía segundos calzones que ponerse. Al leñador le pareció escuchar una voz que salía bajo sus pies muy, muy adentro.
0: Quien quiera que seas, sácame de aquí».
3: El leñador se puso a cavar en el sitio de donde salía la voz... ...y al cabo de mucho rato, dio con el botellón de
1: hierro. Ñor hombre, sácame de aquí y te tendrá cuenta. Pues qué persona, por pequeña que sea, puede caber dentro de este botellón. Sácame y verás.
0: Soy alguien que puede hacerte inmensamente rico.
2: Claro que esto era encontrarse con la tentación... ...y el pobre leñador, al oír que le prometían riquezas... ...hizo un
3: esfuerzo tan grande... ...que levantó la tapadera. Salió el demonio envuelto en llamas... ...y la montaña se llenó de un humo hediondo a
1: El pobre leñador cayó al suelo, más muerto que vivo. Cuando volvió en sí, se le acercó el diablo... ...y le relató la historia de su entierro. Luego le dijo... Para pagarte tu favor, haremos lo siguiente. Fíjate bien, nos iremos a
0: la ciudad... Yo me voy a ir metiendo en el cuerpo de diferentes personas, de las más ricas y sonadas, para que se vuelvan locas. Vos aparecerás en la ciudad como médico y ofrecerás curarlas. Todo lo que tendrás que hacer es decir al oído del enfermo, yo soy el que te sacó del botellón. Y al punto saldré del cuerpo. Te harás rico curando enfermos. Sí, sí. Pero te advierto una cosa. Cuando te acerques y yo te diga que no... Es mejor que no insistas, porque será inútil. ¡Ya lo sabes!
2: Y así fue. Partieron para la ciudad y el leñador se hizo anunciar como médico. Y a los pocos días, cátate. Que un gran conde se puso más loco que una cabra. Llamaron a los médicos más famosos del reino y nada... Hasta que al fin llamaron al leñador. Este, para disimular, se puso a darle al enfermo unas cucharaditas de agua que traía en una botella. Y a las tres cucharadas se acercó al oído del conde y dijo...
1: Yo soy el que te sacó del botellón.
3: Salió el diablo y el conde quedó sano. Toda la familia estaba agradecidísima. No hallaban dónde poner al médico y le pagaron muy bien.
0: Y siguieron presentándose casos de locura... ...y casi todos eran del duque don Fulano de Tal... ...de la duquesa doña Mengana... ...o del marqués don Perencejo... ...y a todos los curaba el disque médico... ...que ya no tenía dónde guardar el oro que ganaba.
2: Pero al fin... ...se puso mal a la reina... ...aquello sí que fue el juicio... La reina no tenía sosiego y el rey estaba que cogía el cielo con las manos y hasta tuvieron que amarrarla porque ya no se aguantaba.
0: Aconsejaron al rey que llamara al famoso médico. Cuando éste llegó, el rey le ofreció nombrarlo su médico de cabecera y darle muchas riquezas si lograba
1: sanar a la reina. Eh, Por supuesto, su majestad, no faltaba más. Hágase de cuenta que la reina ya está curada. Y si no la curo, que me corten la cabeza.
3: Y el leñador disque médico se acercó a la reina Le dio las tres cucharadas de agua y le dijo al oído
1: Yo soy el que te sacó del botellón No (coughs) Yo soy el que te sacó del botellón No Por vida tuyita Que si no salís me cortarán la cabeza Te digo que no
3: Pobre leñador no sabía qué hacer. Pidió al rey tres días de término... ...y entre tanto no hizo otra cosa que suplicar al diablo que saliera... ...darle cucharadas de agua a la pobre reina... ...y sobarse las manos desesperado.
1: Al fin se le ocurrió una idea. Pidió al rey que hiciera venir la banda de música... ...que comprara muchos cohetes y los hiciera estallar... ...y que todo mundo en palacio hiciera un alboroto con palos y trastos. El leñador entonces se acercó a la reina... ...y dio una
0: señal...
2: ...y estalló todo aquel alboroto.
3: El leñador entonces dijo al oído de la reina...
1: ...por favor, salí de allí... ...yo soy el que te sacó del botellón.
3: Y el diablo en vez de negarse preguntó...
0: ...hombre, ¿qué es ese alboroto?...
3: Y el leñador, haciéndose el disimulado, le contestó.
1: Espérate, voy a averiguar lo que es.
2: Regresó el leñador y dijo al oído de la reina.
1: Hombre, ¿qué crees que es el alboroto? ¿Qué? Que Dios te ayude. Es tu suegra que ya averiguó que estás aquí Y viene con el botellón para encerrarte de nuevo
0: ¿Quién le iría con el cuento a la vieja de mi suegra?
2: Y el diablo salió disparado para el
3: infierno La reina quedó curada Y el rey colmó de riquezas al leñador Como lo había prometido El leñador, que ya era don fulano y muy rico, mandó por su mujer
2: y todos sus chiquillos y todos vivieron en un palacio regalo del rey y desde entonces la pasaron muy a gusto.
1: Este fue el cuento La suegra del diablo. ...uno de los cuentos de Mi Tía Panchita... ...de la gran escritora costarricense Carmen Lira. Este ha sido El Rincón de los Niños...
2: Un programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción Leonardo Velázquez.
2: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
1: Realización técnica Juan Carlos Tejeda y las voces de
2: Magda Vizcaíno
1: Enrique Velasco
2: Ana Ofelia Murguía
1: y Germán Palomares Oviedo